0: La faccio o non la faccio, la faccio o non la faccio, per diversi giorni ho pensato di non farla, poi ho avuto una mezza idea di farla, poi ho cambiato idea e invece alla fine mi ritrovo qua. Mi ritrovo qua perché tanti di voi me l'avete chiesto, mi avete chiesto di fare una puntata sul coronavirus. Eh, non pensavo ce ne fosse bisogno, sinceramente, eh, nel senso che ne parlano ovunque, ne parlano, ne parlano tutti, chi in maniera corretta, chi un po' meno, però va bene, cercherò anch'io di dirvi la mia, mi sono appuntato 5 cose particolari che vi voglio, che vi voglio dire in questa puntata. Uh, ma sono uh, comunque cose che magari avete già, che avete già sentito, ehm, è una puntata che registra il volo di lunedì pomeriggio, senza tagli, senza modifiche, direttamente da Anchor, quindi mh, portate pazienza se l'audio non è dei migliori, ovviamente salta quindi anche la puntata di giovedì, che era una puntata sul purificatori d'aria, che eh, rimando a giovedì prossimo, e, è una puntata che di cui vi parlo dei dati che abbiamo a disposizione ad oggi che magari potrebbero essere totalmente diversi tra una settimana totalmente non credo però potrebbero essere leggermente diversi tra una settimana quindi prendetela in base a quando la state ascoltando ok, e eh, soprattutto seguite i canali ufficiali, non seguite le leggende su Facebook, non leggete quello che scrivono persone che non ne hanno auto- assolutamente un certo grado di autorevolezza o di cognizione di causa per di cui parlarne, quindi come vi dicevo nella puntata zero di questo podcast io parlo di medicina, parlo di salute, non parlo di politica, non parlo di economia perché non sono economista, non parlo Non vi dico se il Milan ha giocato bene o ha giocato male, cioè posso dirvi la mia opinione, ma non sono un calciatore, non sono un allenatore di calcio. Io parlo di quello che mi compete e alla fine ho deciso di fare questa puntata perché ho pensato, ok, in questi giorni io sto commentando moltissimo su Facebook, in molti gruppi, anche gruppi del mio paese, cercando di sfatare certi miti, certe leggende, certe fake news che... eh, che leggo, allora ho pensato di fare comunque questa puntata perché ho detto magari le cose che dico per il 90% di voi o anche il 99% di voi sono cose ovvie, sono cose che hanno già sentito, sono cose che hanno già lette ma magari anche solo due persone, una persona che raggiungo e che tranquillizzo che comunque ehm, dopo avermi ascoltato ha in mano, ha un bagaglio di informazioni oggettive, scientifiche magari ecco quello lo fa tranquillizzare e quindi magari ho fatto comunque anche attraverso il podcast il mio mestiere di medico. Quindi vi dicevo in questi giorni ho risposto molto a certi commenti su Facebook dove magari non ero interpellato però mi sono sentito appunto in dovere in quanto medico di rispondere dalla signora che diceva che lei pensa di non esserne di non essere a rischio perché sono anni che fa la cura con dei probiotici che non acquista in farmacia ma che si fa lei stessa con un nome particolare che poi sono andata a cercare, guardate non me lo ricordo neanche più, da quell'altra che diceva che il suo conoscente ha comprato degli inibitori di proteasi, anche lì, ma che vabbè, cioè, non sapete neanche che cos'è probabilmente, da quell'altro che diceva che i pazienti sono tutti gravi perché eh, sono stati, adesso all'inizio sono stati diagnosticati tardi e quindi tutti i nuovi casi verranno diagnosticati prima e quindi saranno meno gravi altra ennesima scemenza da quella che diceva che il 38enne era un maratoneta e quindi i maratoneti sono a, a rischio perché hanno un sistema immunitario compromesso altra ennesima baggianata che non ha nessun fondamento scientifico quindi mi sono sentito in dovere in questi casi di rispondere come al solito su facebook poi ci sono i leoni da tastiera che cercano di controbattere a uno gli ho anche detto eh, che mi ha detto ma lei deve studiare gli ho detto guarda io sono un medico chi è che deve studiare dei due punti di domanda cioè nel del senso eh, non venite a dire a me che cosa che cosa devo fare quindi seguite i canali ufficiali non credete troppo alle bagianate che leggete su su, su Facebook, su internet, seguite, seguite Burioni, seguite il professor Burioni, seguite il ministero della salute, seguite tutte le informazioni dai canali ufficiali. Come scrivevo sempre su, su, su Facebook, eh, ci sono 10 regole. Abbiamo letto tutte queste 10 regole, queste 10 cose da fare no? in questi giorni. I medici vi stanno dicendo di farne 10, non di farne 10.000. E non di farne 10 più altre 5 che vi inventate voi, no, fate quelle fate quelle 10 e quelle 10 sono sufficienti, a meno che non ci siano poi delle aggiunte o delle modifiche, ok? Quindi seguite i canali ufficiali, non credete a tutte le bagianate che leggete su Facebook. Ok, mi sono appuntato 5 cose eh, che volevo trattare di, ehm, di questo virus. Allora, la prima, anche un po' scontata, è che è un vaccino nuovo, eh, scusate, è un virus nuovo. È un virus nuovo ma questo ha delle implicazioni. Il fatto che sia un virus nuovo significa che al mondo innanzitutto non ci sono persone con anticorpi, cioè, ovviamente salvo quelli che l'hanno appena passato, okay? non ci sono vaccini, non ci sono terapie, quindi questo pone un grosso, grossissimo problema. È ovvio che adesso sentiamo che in Australia, piuttosto che in America, piuttosto che non chissà dove, stanno studiando, stanno cercando di trovare una cura. E lì ci sono ovviamente anche dei motivi economici, perché il primo che trova una cura, il primo che trova un vaccino fa i miliardi. È ovvio quindi che il tutto sia mosso da una necessità morale, culturale, eh, oggettiva, ma anche da una necessità economica e che quindi tutti ci si siano buttati. Eh, È il discorso che si faceva su su certe malattie. Se una malattia come il diabete ce l'hanno migliaia, milioni di persone, ovviamente le case farmaceutiche cercheranno una cuna. Se c'è una malattia che eh, colpisce una persona ogni 500 milioni di persone nel mondo, quindi ci saranno 15 casi al mondo, è ovvio che la ricerca farmaceutica non si concentrerà su su quel caso, quindi ci sono sempre dei discorsi economici, ma questo non sono per forza una cosa negativa ok sono una motivazione in più se vogliamo e in questo caso sono una motivazione in più un traino aggiuntivo per trovare una cura o un vaccino quindi questa è la prima cosa che mi sentivo di dire la seconda cosa che mi sentivo di dirvi è Forse l'avete già letto, è eh, la, il coronavirus non è, non è uguale ad una banale influenza. Non è uguale alla influenza suina del 2009. No, non lo è assolutamente. Perché? Perché ha una mortalità del 2% circa, anche lì. Non abbiamo dei dati sicuri. Nel senso che, sicuramente, in Cina all'inizio non sono stati dati, forniti dei dati ufficiali. Eh, Inoltre una volta che il virus si espande e ci sono talmente tanti casi non è detto che tu riesci a fare diagnosi a tutti per forza. Magari ci sono persone che hanno una banale sindrome simile influenzale quindi tosse raffreddore senza febbre in paesi magari del terzo mondo come la Cina magari non li identifichi tutti questi pazienti e quindi il tasso di mortalità che ovviamente si calcola tra quelli che, si, eh, che muoiono fratto tutti quelli che sono infettati non è detto che sia esattamente corretto ma questo vale in qualunque tipo di studio, in qualunque tipo di ricerca. Non si otterrà mai il dato reale, si ottiene soprattutto all'aumentare del numero dei casi un dato quanto più vicino alla verità <ride> diciamo. Quindi se anche fosse del 2%, le prime stime parlavano addirittura di un 2, 2, 2, 4, 2 6, comunque 2% significa un casino, non, non voglio neanche fare il calcolo, un casino di volte in più rispetto all'influenza che ha una mortalità dello 0,0203003, anche lì dati in base a dove lo si prendono, ok? Quindi la mortalità è centinaia, se non migliaia di volte superiore. Okay? Questo in numeri, diciamo così, relativi, un 2% può sembrare anche poco. Dici, vabbè, 2%, se quel 2% sono tutte persone anziane, debilitate, immunodepresse, così non è tanto. Ma su un numero di potenzialmente migliaia, milioni di persone, è qua i valori... Cambiano, siete d'accordo, ma quello che non mi preoccupa e quello che non preoccupa tanto la comunità scientifica, diciamo, cioè, ovviamente preoccupa la mortalità. Ma il problema su cui si sta ehm, che si sta maggiormente analizzando, sono, diciamo, il punto 3 e il punto 4 che vi volevo di cui vi volevo parlare. Si stima infatti che il 20% sentite bene il 20% delle persone che sono infettate da coronavirus, necessitano di un ricovero. Il ricovero non significa che stiano necessariamente per morire, significano che magari hanno una condizione particolare per cui sono magari anche giovani asmatici, magari giovani che, mi hanno, eh, che hanno avuto una persfiga, anche una complicanza, magari sono invece anziani immunodepressi, quindi si stima che un 20% delle, di queste persone hanno bisogno di un ricovero, ok? significa che ogni 100 persone che si infettano ragazzi 20 noi li dobbiamo ricoverare e nei nostri ospedali non è che noi possiamo adesso metterci a trattare solo quelli con il coronavirus continueranno ad arrivare quelli che fanno gli incidenti, continueranno ad arrivare quelli che fanno gli infarti, continueranno ad arrivare quelli che hanno l'ictus, continueranno ad arrivare cioè tutte le altre patologie non è che scompaiono improvvisamente per il coronavirus ok? E soprattutto prese 100 persone, 20 le devi ricoverare, ma la metà di queste, quindi su 100 circa il 10%, hanno bisogno di cure intensive, in terapia intensiva, perché magari hanno difficoltà respiratorie e anche lì 10% significa che tu, una persona ogni 10, la devi ricoverare in terapia intensiva. E non è che in terapia intensiva poi abbiamo migliaia di posti, leggevo, si stima che ci siano circa 5.000 posti in Italia di eh, posti letto in terapia intensiva e ovviamente in terapia intensiva non possiamo metterci solo i pazienti che sono affetti da coronavirus e che hanno avuto delle complicanze per cui hanno bisogno di cure intensive continuano anche lì ad arrivare chi ha avuto l'infarto, l'arresto cardiaco, l'ictus, eh, l'intervento chirurgico pesante, cioè, insomma non è che quelli scompaiono magicamente quindi tutta questa gente qua se passiamo a Migliaia di casi di contagio. Dove la mettiamo? E questo è questo il problema grosso, secondo me, di questo virus, che magari è difficile da comprendere. Magari non sono il 20% i ricoveri, magari si potrà arrivare a un 10%, magari la terapia intensiva sarà sufficiente per 5, il 5%, perché comunque adesso, senza entrare troppo nei particolari, si. Ehm, si ipotizza che questo virus se continua ad espandersi comunque perderà un po' della sua cattiveria diciamo così, quindi diventerà un po' più buono comunque, adesso senza, entrarvi, senza entrare nei particolari del perché questo avviene dal punto di vista mh, microbiologico però comunque anche fosse un 1% cioè se noi abbiamo un milione di casi in Italia dovrebbero essere ovviamente un milione, contemporaneamente abbiamo centinaia, centinaia di persone da ricoverare in terapia intensiva. Dove li mettiamo? Non è che noi possiamo costruire un eh, ospedale in 5 giorni, 10 giorni, in quanto l'hanno fatto in Cina, no? Non succede così in Italia, ok? Quindi questo è, un, secondo me questi due sono due problemi enormi. E a chi leggevo che mi diceva, l'ho, l'ho letto prima anche Fabio Elisei del, dello Zodi 105 che diceva ma scusate abbiamo chiuso le scuole, giustamente, ma perché non chiudiamo anche i luoghi di lavoro e quant'altro? Ecco, la vita non si deve fermare, non bisogna andare troppo nel panico ma bisogna fare quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute, i medici. Come diceva il professor Burioni ieri sera da Fazio che tempo che fa, si chiudono le scuole per due motivi perché i bambini sono più promiscui, tra virgolette, e quindi possono più facilmente scambiare il virus, anche se poi abbiamo visto che dal punto di vista della mortalità i bambini praticamente non non ci sono né mortalità né complicanze, anche lì c'è un punto di domanda, non si sa bene perché. Comunque, ritornando al discorso, e soprattutto i bambini sono quelli che più difficilmente rispettano le regole quindi del lavarsi le mani, dello starnutire nella piega del gomito, eh, nell'indossare mascherine, quindi per quello che si tengono chiuse, ovviamente, si si spera di non dover arrivare al collasso e di arrivare come a one, tutto chiuso, tutto fermo, non è escluso però che questo ci si arrivi, cioè in questo i medici credo che debbano essere eh, non tanto catastrofisti, quanto eh, realisti, ok, quindi non è escluso che noi ci ritroveremo da qui a dieci giorni con tutto fermo, tutto chiuso. Io non lo escludo, sinceramente. Come diceva anche sempre Brurioni ieri sera, noi siamo partiti adesso, adesso i casi aumentano, aumenteranno, è inevitabile, perché noi adesso iniziamo a vedere quelli che si sono infettati una settimana, 10, 15 giorni fa. Quindi, se noi adesso iniziamo con tutti questi procedimenti, processi contenitivi, avremo un aumento comunque ancora dei casi, ma si spera, ovviamente si spera, di vedere una diminuzione dei casi, un inizio nella diminuzione dei casi fra 6, 10, 15 giorni. Questo perché il virus ha questi tempi di incubazione. E qui mi collego al quinto punto che volevo trattare, che è il punto della trasmissione. Perché siamo tutti preoccupati di questo virus? ed eravamo meno preoccupati per ebola. Perché ebola era in Africa? Assolutamente no! Perché eravamo più, siamo più preoccupati di questo virus perché ebola aveva un meccanismo di trasmissione totalmente diverso. Un paziente con ebola è un paziente che, dico, da cui io prendo l'ebola solo se tocco i suoi fluidi biologici. Quindi, se ci sto a debita a distanza e anche solo gli parlo, non prendo l'ebola con questo virus questo può accadere invece e questo è il grosso problema che c'è una trasmissione aerea una trasmissione respiratoria oltre a questo il paziente pare che ci siano pazienti asintomatici quindi senza sintomi che possono comunque trasmettere il virus questo in realtà accade anche nell'influenza quindi io vengo a contatto con un paziente con l'influenza ho il mio periodo di incubazione che con l'influenza è più basso quindi 3, 5, 6, 7 giorni al massimo nei quali nei primi giorni io ho il virus in incubazione dentro di me ma ancora non lo posso trasmettere o infettare agli altri ma uno o due giorni prima che si manifestino i sintomi e ovviamente tutto il periodo in cui io ho i sintomi posso trasmettere questo virus in questo caso invece nel caso del coronavirus pare che il periodo di incubazione sia più lungo. Si, inizialmente si pensava a 14 giorni, ora si ipotizza addirittura 21 se non 25, 28 e poi ci sono dei casi asintomatici o comunque dei casi di pazienti con pochi sintomi o niente sintomi che ehm, appunto possono comunque trasmettere il, il virus. Io purtroppo leggo anche, questo forse è anche un discorso politico, me ne rendo conto, però leggo anche di amici che sono per esempio in Lombardia o comunque medici eh, medici che lavorano in Lombardia o che lavorano anche in zona in cui leggo che non hanno le mascherine, che non hanno gli occhiali, che non hanno i dispositivi di protezione individuale e lì secondo me l'Italia sta sbagliando, l'Italia sta facendo una figura... DM, e qui veramente, qui rischiamo, rischiamo molto, eh, perché se anche gli operatori sanitari non sono protetti, se prendono su loro il virus, poi lo trasmettono e sono gli untori per, per eccellenza. Quindi mh, questi, diciamo, questi cinque problemi, mi, eh, io mi soffermerei su questi cinque problemi. Quindi è un virus nuovo, quindi niente vaccini, niente terapie, niente anticorpi. È un virus con una mortalità circa del 2%, è un virus che richiede il ricovero in un 20% dei casi, è un virus che richiede cura in terapia intensiva in un 10% dei casi, è un virus che ha grossissimi problemi per quel che riguarda la trasmissione, tempi di incubazione e quant'altro. Quindi, non adesso che avete ascoltato questa puntata non correte al Conad all'Esse Lunga a comprare il cibo perché la vita va avanti, però... Un po' di accorgimenti mi sento di dire di darveli, oggi mia sorella che studia Parma, eh, medicina studia Parma e comunque è tutto è stato sospeso, ma vabbè non era periodo di, di lezione, comunque da allora è stato tutto sospeso anche gli esami, comunque ha deciso di fare un giro a Parma con i suoi amici che hanno finito gli esami, eh, lei di solito va in treno, io comunque le ho detto no Laura vai e non andare in treno vai in macchina, quindi basta qualche accorgimento hanno chiuso giustamente i cinema, hanno chiuso giustamente le palestre, benissimo, cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di fare quello che possiamo, quindi magari se abbiamo una cena con 50 persone, con 20 persone, magari la rimandiamo alla prossima settimana quando sarà tutto più chiaro, nel senso che o adesso andare alla prossima settimana riusciamo a contenere il virus, oppure ci ritroveremo appunto con migliaia di casi in Italia, l'OMS tra l'altro giusto qualche ora fa ha detto prepariamoci a una possibile pandemia eh, e quindi bisogna appunto non essere catastrofisti ma essere realisti e essere preparati cosa che mi pare l'Italia non stia facendo in maniera corretta non tanto perché non l'ha fatto prima adesso io non voglio entrare appunto in discorsi politici però ripeto sentire di colleghi che non hanno le mascherine non mi fa proprio ben sperare, voi siete d'accordo? Ieri sera, sempre da Fazio, sempre quando c'era Burioni, il sindaco di uno di questi comuni nel, eh, nella Lombardia che si è presentato su Skype avendo il raffreddore, la tosse e, gli hanno, e Fazio giustamente gli ha detto lei ha fatto il tampone, lui dice lo dovevo fare ma poi è stato tutto rimandato perché sono finiti i tamponi, lì c'è. Ho riso vedendo la faccia di Burioni, ho riso nel senso per non piangere ovviamente, cioè ragazzi questo non possiamo permettercelo, non siamo un paese del terzo mondo, non siamo la Cina, non siamo, no, non siamo l'Africa, questo non è accettabile. Ci devono essere mascherine, occhiali, dispositivi di protezione individuale per tutti. Aggiungo l'ultima cosa, poi chiudo. Le mascherine di carta, le mascherine chirurgiche, se le utilizzate, benissimo, utilizzatele. Ma la cosa più importante è evitare i luoghi affollati, i luoghi chiusi, i luoghi con altre persone. La mascherina chirurgica di per sé non previene il contagio, o meglio, se voi siete infetti questa previene in buona parte che voi trasmettiate il virus ad altre persone ma se un'altra persona vi starnutisce addosso diciamo così o nelle vicinanze quella mascherina non è sufficiente perché voi dagli occhi dal naso comunque potete lo stesso ingerire diciamo così il virus ed essere comunque infettati quindi se le avete bene potete utilizzarle io stamattina sono andato a fare i prelievi e giustamente l'ho utilizzata in assenza di altre mascherine, anche se non c'era l'obbligo da parte dell'USL di utilizzarle, però comunque l'ho utilizzata perché penso che sia comunque importante tutelare i miei pazienti, soprattutto perché quando faccio un prelievo comunque sto a 10 cm, 20 cm dalla faccia di una persona, di un'altra persona e avendo fatto avendo lavorato comunque in guardia medica nel weekend nulla eh, esclude che io possa essere venuto a contatto con, con qualcuno che è appunto è ancora in quella fase di incubazione e, e quindi sì insomma stiamo attenti, niente panico, non creiamo farsi allarmismi, ascoltiamo solo i canali ufficiali e poi niente, poi speriamo ragazzi alla fine, <ride> cioè, speriamo che l'Italia... E la politica, in questo caso, eh, la, la sanità faccia, faccia, eh, faccia il suo lavoro, ok? Quindi niente allarmismi, io vi ringrazio, se ci sono delle domande magari scrivetemi, ma penso che voi possiate trovare tutto un po' su, su internet, vi ripeto Medical Facts che è il sito che, eh, dove scrive Burioni, ma comunque anche il suo profilo Facebook o Twitter sono molto affidabili eh, e basta eh, seguiamo quello che ci dicono i medici e eh, come seguireste quello che vi dice un poliziotto nel momento in cui vi trovate in mezzo ad una attentato, ad una sparatoria quello che diceva Burion. era vero ieri sera, siamo in guerra siamo noi contro il virus, siamo in guerra quindi fidatevi delle persone che sono preparate per questa guerra, i medici e ringrazio i colleghi, chiunque mi stia ascoltando, medico, infermiere, os, volontario della Croce Rossa, qualunque persona che in qualche modo stia dando il suo contributo. Grazie, grazie, grazie per quello che state facendo. Lo racconteremo, spero, ridendoci sopra fra qualche anno ai nostri figli, ai nostri nipoti, però sicuramente c'è da stare attenti. <ride> ok? Quindi, eh, tra l'altro, oggi è compleanno di Steve Jobs, quindi... Come dico sempre, stay angry, stay foolish.